0: y bienvenidos nuevamente a este podcast en lo que usted y cinco actualizaciones que no puede dejar de perderse Ed en el tema del mieloma múltiple. En esta ocasión tenemos a nuestro profesor y amigo el doctor Rafael Fonseca. Él es jefe de la Oficina de Innovación de la Clínica Mayo. Hola doctor, ¿cómo está? Bienvenido y muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión.
1: Nidia, un gusto siempre estar contigo. Gracias por la oportunidad.
0: Bueno, vamos a comenzar con nuestras cinco preguntas. Nuestra primera pregunta es, doctor, si nosotros tenemos un paciente que es fit para iniciar un tratamiento, ¿cuál es la mejor opción que usted recomendaría iniciar en este paciente? Y el mismo caso en un paciente que no tenga las cualidades o que no tenga el desempeño físico o en el caso de decir no fit. ¿Cuál sería la primera mejor línea de tratamiento para el paciente fit y no fit?
1: Gracias. Mira, para mí se ha vuelto esto sencillo. A pesar de que tenemos todos estos fármacos, las respuestas creo que son un poco más sencillas. Primero, para el paciente que es candidato a trasplante, que es fit, obviamente, por definición, entonces estamos dando cualquier régimen que uno tenga acceso que le lleve a la mejor respuesta, la más profunda que se pueda. En nuestro centro ya estamos usando los cuatro drogas, incluidos los anticuerpos anti-CD38. Para los no candidatos a trasplante, hay dos opciones que son el BRD y el dara lena, dexa. En mi caso, yo uso dara lena, dexa para el FIT, que no es candidato al trasplante. Ahora, para el que no es FIT, es un poco más difícil. A veces usamos el doblete con lena dexa, pero eh, dado que Dara le agrega tan poquito a la combinación en cuanto a toxicidad, si se puede, doy el beneficio de la duda de usar los tres fármacos también, ¿no? Pero importantísima la pregunta, porque que el paciente pueda llegar a sostener el tratamiento es crítico y gran parte de eso es la dosis de la dexametasona irse con cuidado con eso
0: ¿Y la dosis aquí que usted recomendaría para aquellos pacientes, la recomendación sería mayores de 65 años o tipo de esquema, usar una dosis menor de 20 miligramos, 40 miligramos? Nada más para completar esta primera pregunta.
1: Sí, no, con mucho gusto. Mira, para el joven, 40 miligramos una vez por semana. Aquí está establecido como el estándar no para este grupo de pacientes. Para el paciente avanzada, no candidato a trasplante, pero FIT, generalmente empiezo con 40, pero rápido con reducción a los 20 para el paciente que no tiene la condición física que lo va a llevar, empezamos en 20 y con mucha atención, porque el problema es que si el paciente empieza a tener la toxicidad, paran el tratamiento, entonces más vale empezar en una forma que se tolere y se puede llevar más a largo plazo que básicamente saturar al paciente y que se nos salga de la línea de tratamiento.
0: Muchísimas gracias, doctor Fonseca. Vamos con nuestra siguiente pregunta. Eh, actualmente se está hablando mucho de los anticuerpos monoclonales en primera línea en los pacientes con mieloma múltiple. Y se habla mucho de utilizarlos y posteriormente llevar al paciente a un trasplante alogénico o un trasplante, en el caso del mieloma, autólogo de médula ósea. Eh, en el caso que nosotros no contáramos con un trasplante autólogo de médula ósea, eh, ¿usted qué sugeriría? ¿Usar el anticuerpo monoclonal? No poder consolidar al paciente con el trasplante, ¿usted qué recomendaría hacer posterior al uso de este anticuerpo monoclonal?
1: Es, es una muy buena pregunta. Yo diría que lo encapsularía en la forma siguiente. Para el mieloma múltiple, si uno no tiene el trasplante como una opción, entonces hay que dar más de mejor tratamiento. Y así lo dejo un poquito agnóstico a la droga. Entonces... ¿qué haría alguien que empieza, por ejemplo, con una combinación que lleva los cuatro agentes y que lleva el anticuerpo y la persona no puede ir a trasplante, extendería la duración de ese tratamiento? Pondría mucha atención, sobre todo, en el manejo del vortezomib, que se usa mucho de primera línea, sobre todo en cuanto a la posibilidad de neuropatía periférica, que es la toxicidad que, pues, que más está mermando la calidad de vida de las personas. Pero fuera de eso, yo lo seguiría. Entonces, por ejemplo, un paciente que empiece con cuatro drogas con DARA, RBD, lo seguiría rápidamente un ajuste eh, de la dexametazona de acuerdo a cómo se tolere y eventualmente descontinuar el borde para no eh, tener el problema de neuropatía periférica y quizás extender un poco más tanto LENA como el DARA y en, en su momento espaciarlo más, en, más adelante. ¿no? Pero estamos hablando de los ciclos 8 al 12. Y eso es una de las ventajas de pensar en un trasplante. Si está disponible, hay que buscarlo.
0: Entonces, como conclusión es buscar siempre el trasplante a pesar de tener mejores drogas en, en un país como el nuestro o en, en un país como en el de usted, primer bundista.
1: Yo pienso que sí. Uno ve todos los ensayos clínicos y si bien tenemos el deseo y la aspiración, por lo menos los que no somos transplantólogos de primera instancia, de pensar en un futuro sin el trasplante, todos los ensayos clínicos muestran que el trasplante añade añade porque las respuestas son más profundas y también añade porque la duración del control de la enfermedad es mejor. Lo vimos, por ejemplo, en el, en el estudio Forte y, y en otros estudios que se ha visto que el trasplante sigue aumentando la calidad de la respuesta, ¿no? Entonces, cruzamos los dedos para que el futuro quizás sea un poco más tranquilo para los pacientes, pero hoy por hoy sí hay que empujar al paciente. De
0: acuerdo. Vamos con nuestra tercera pregunta, doctor. ¿Qué indicaciones o en qué, qué usos usted le daría a los anti-BSL2? en el, en el, en el rubro o en el tratamiento de los pacientes con mieloma múltiple, ¿cuándo utilizarlo?
1: Los inhibidores de BSL2 que el, el, el prototipo de esto es el venetoclax, realmente han cambiado en forma dramática el manejo de mielomas que, que, que básicamente usan el señalamiento por esta vía en su mayoría son pacientes con la translocación 11-14 los hemos usado eh, mucho en combinación, sobre todo en combinación con DEXA, en pacientes con recaída Digamos, uno de los placeres es revisar un expediente clínico y ver que un paciente tiene un 11-14 que no se le ha dado, porque se le abre todo otro, otro panorama de, de opciones, ¿no? Ahora, hay varios estudios que ya se reporta el Benetoclax con el Carfilzomib, con buenos resultados. El estudio Bellini, como saben mucho de nuestra audiencia, es randomizado de fase 3, que era Benetoclax añadido al Borte Más DEXA. El estudio generó consternación, pero el problema de es este estudio es que eran todos los pacientes no seleccionados porque cuando uno se enfoca nada más en los que tienen la 11-14, los resultados son espectaculares, muy buenos, ¿no? Y por último, el doctor Valis acaba de publicar un estudio en combinación con Dara, Benetoclax y dexametasona para pacientes con mieloma y sobre todo si uno se fija en los que tienen la 11-14, los resultados son muy buenos, ¿no? Entonces lo hemos usado en la recaída. Yo voy a confesar que lo he usado en algunos casos ya en consolidación post-transplante, y hay muchos pacientes con mieloma indolente que nos están como que diciendo, oye, si lena es buena para el mieloma indolente de alto riesgo, ¿qué tal el venetoclax? No lo hemos usado ahí, pero yo creo que el futuro tiene que tener el venetoclax o otros inhibidores del BCL2 como primera línea. Incluso tengo un paciente ya con leucemia de células plasmáticas primaria, refractario al primer tratamiento, que le cambiamos una combinación con venetoclax, carfilzomib y, y, y DARA, y resultados excelentes. Ayer lo vi al paciente, el paciente va a trasplante cuando ya lo estaban mandado a cuidados, eh, digamos, de paliativos de final de vida en el otro instituto que lo estaban viendo.
0: Excelente. Muchas gracias, doctor. Y por, vamos a pasar a nuestra cuarta pregunta. Y esta es una pregunta eh, que todos nos enfrentamos y creo que es una pregunta que, que, que esta fue colectiva para hacérsela. Eh. ¿Qué esquema considera usted, doctor, de rescate en un paciente fit que nos dé la respuesta más rápida? ¿Qué combinación nos ayuda a sacar de la recaída de manera más rápida al paciente en un paciente fit?
1: Es, mira, es una pregunta excelente. Antiguamente habíamos visto que ensayos clínicos como del POLUX, que usaban la combinación de, de, de DARA, LENA, DEXA, tenían resultados excelentes. Pero si uno se fija en la población de pacientes solo el 50% de ellos tenían exposición previa a un inmunomodulador. Y creo que como el 15% algo así eran alena. Entonces yo creo que los resultados ya no son eh, eh, tan adecuados para lo que vemos en la práctica más común y corriente el día de hoy, que muchos de los pacientes tienen lena de mantenimiento. Eh, los resultados, por ejemplo, del estudio Apolo, que eran a Pomadexa, eh, contra Pomadexa el estudio es positivo, superior para las tres drogas, pero los meses de control de enfermedad son pocos, son 12 meses nada más. Entonces, a pesar de que tenemos todas estas drogas nuevas, el campo se está moviendo a que quizás para la primera recaída, la combinación de DARA más un inhibidor del proteasoma, y en particular las combinaciones con carfilzomib son muy atractivas, ¿no? Y hay dos estudios, el estudio CANDOR, que es con DARA, y el estudio IKEMA, que es con Isatuximab, que los dos tienen resultados muy buenos, en una forma más actualizada, ¿no? Entonces, yo creo que para el paciente hoy en día que tiene una recaída rápida, agresiva y sobre todo que es un paciente fit, la combinación del anticuerpo con carfilosomib quizás sea la mejor opción.
0: Excelente. Muchísimas gracias, doctor. Y vamos a pasar ya a nuestra última pregunta. Muchos han hablado del inhibidor oral, pero no en primera línea, sino de proteosomas, el inhibidor de proteosomas oral. Eh, los estudios o en las, eh, las guías lo recomiendan como en líneas posteriores. Eh, ¿Usted recomienda utilizarlo en primera línea o eh, cuándo utilizar el inhibidor oral inicialmente en primera línea y cuándo sustituiría al intravenoso?
1: Es, es una pregunta excelente. Y te voy a decir que ahorita mi postura es un poquito ambivalente con respecto a los inhibidores orales del proteasoma. ¿Por qué? Porque varios ensayos clínicos han mostrado que si hay una diferencia es pequeña y en algunos casos no han mostrado diferencia. Uno gana mucho con la conveniencia de tener un, un agente oral. De hecho, para la mayoría de nuestros pacientes con factores de riesgo alto que los poníamos en mantenimiento post los poníamos en la combinación de ixazomib más lenalidomida post Sin embargo, acaba de haber una presentación en el ASH, eh, creo que fue la doctora Rosiñol del Grupo Español, que, híjole, me dejó muy 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 triste porque al parecer no encuentran diferencia para pacientes de alto riesgo. Y la tristeza viene de que es muy conveniente, el paciente no tiene que venir al, al centro de tratamiento. Entonces, estoy un poquito preocupado por el papel que van a jugar los inhibidores orales. Obviamente tiene la conveniencia que si alguien no puede estar viniendo, alguien vive lejos, por ejemplo, en una ciudad como la Ciudad de México, a veces uno se tiene que trasladar dos horas al centro de tratamiento, pues sería ideal. Pero yo creo que todavía tenemos que entender un poco más la dosis ideal para tener la misma eficacia, porque el medicamento y la, el, el mecanismo de acción es el mismo pero yo creo que nos estamos quedando un poquito cortos en la dosis necesaria para hacerlo con eficacia y con buena tolerancia para el paciente.
0: Pues muchas gracias doctor Fonseca y con esto concluimos nuestro podcast de las cinco actualizaciones que usted no puede dejar de escuchar en el tratamiento del paciente con mieloma múltiple. Muchas gracias y nos vemos en nuestro siguiente podcast. Gracias. Muchas José. gracias
1: doctora Zapata, un gusto estar con ustedes.